0: Eh, aprovechando el 40 aniversario de la Constitución Española, y eh, el día de hoy, eh, digamos, la temática que nos trae es eh, debatir: ¿vivimos en una democracia o vivimos en una partidocracia? Sí. Eh, como sabéis, en Demócratas por la Libertad Constituyente es una asociación que estamos impulsando el que las ideas de la democracia formal, el diputado de distrito y la separación de poderes en origen, pues. ...lleguen a la sociedad española y bueno, estamos muy contentos de que estéis eh, con nosotros esta mañana... ...para debatir esto, conversarlo entre todos, comentar y disfrutar de la participación... ...yo creo que de unos ponentes eh, extraordinarios. Os voy a presentar muy rápidamente el formato que vamos a seguir... ...porque es una jornada, digamos, un poco larga, van a ser tres horas. Vamos a comenzar con una eh, conferencia... ...digamos, para animar un poco el ambiente... ...sobre la naturaleza del poder... ...que la va a impartir eh, Gustavo Pareja... ...aquí a, a mi derecha... ...abogado y experto en geopolítica... ...esto va a durar alrededor de una media hora... ...y a continuación vamos a iniciar... ...la mesa redonda... ...donde van a participar... ...pues bueno, una serie de ponentes... ...que luego eh, os voy a presentar uno a uno... ...y que los tenéis sentados aquí ya... ...en la primera fila... Eh, ...por enumerarlo rápidamente... ...Marcos Peña, Pedro Gallego... ...Lorenzo Abadía... Iván Vélez, Pedro Insúa y Guillermo Gortázar. ¿De acuerdo? Eh, haremos un pequeño descanso eh, después de una horita de debate para que podáis estirar las piernas y tomamos 10, 15, 20 minutos y luego tendremos una segunda ronda de alrededor de tres cuartos de hora o una hora, ¿de acuerdo? Para, para acabar, digamos, de cerrar el tema y luego será vuestro turno de comentar y, en fin, hacer que los ponentes respondan a vuestras inquietudes o preguntáis lo, lo que queráis. Para ello entiendo que tendremos algún tipo de micrófono, entiendo que sí, ¿no? Maravilloso. Bueno, Gustavo, bienvenido, muchas gracias por animarte a venir desde el Ecuador y bueno, te toca a ti marcar el ritmo de la, de la jornada.
1: Tengo que calentarle los motores
0: al a auditorio. Y sobre todo a los ponentes que los tienes ahí mirando y, y ya empezando a animarse. Sí. Yo te dejo y ¿tienes como media hora? Eh,
1: ya, está perfecto. Venga. ¿El, el, el, ¿Se escucha bien o necesito poner mi micrófono? Creo que necesito. ¿Ahí? Perdónenme. ¿Me
0: escucháis
1: bien? ¿Sí? Creo Pero que debería estar un poco más cerca.
0: Venga, pues adelante. Parece.
1: Ya, perfecto. Bueno, mi, mi ponencia va a ser acerca de la naturaleza del poder. La he dividido en tres partes. Voy a iniciar explicando el poder desde un punto de vista antropológico y de la psicología, especialmente de la psicología evolutiva. Para la segunda parte, entrarme en lo que es la teología, de la teología política. ...para entender la naturaleza del poder... ...y la lógica institucional y jurídica... ...para finalmente la tercera parte... ...estudiar las escuelas... ...que hoy son muy preponderantes... ...en los Estados Unidos... ...más que en Europa... ...las escuelas de... Eh, ...la política del poder... ...para entender las relaciones internacionales... ...entre las comunidades, entidades políticas... ...que hoy conocemos como naciones-estados... ...bueno... ...la antropología generativa... Abre las puertas a un mejor entendimiento de la realidad desde un punto de vista subjetivo, pero coordinando las representaciones subjetivas y especulativas con los estudios empíricos de neurociencias, biología y psicología evolutiva. El antropólogo francés Eric Gans ve al lenguaje como una arbitrariedad capaz de crear una realidad mediante señales y símbolos, siendo las señales horizontales como en el reino animal y los símbolos verticales lo cual es una particularidad del ser humano, la verticalidad de los símbolos. Esto es porque los símbolos subsisten no en el mundo real, sino en el lenguaje mundo, que es subjetivo, el cual está por encima del mundo real. Los especialistas debaten sobre un origen antiguo del lenguaje, hace dos millones de años, desde, los aust au desde el Australopithecus, Homo habilis luego, eh, niardental y el Sapiens, eh, con una actividad simbólica primitiva que evolucionó conforme evolucionaba el cerebro humano, el tamaño del cerebro humano. O también hay una eh, teoría que explica un origen más tardío, de hace unos 50.000 o 10.000 años. Es curioso notar que teorías más tardías, por ejemplo la de Noam Chomsky, para el origen del lenguaje, dejarían un vacío, ya que lenguajes con sintaxis estructurada aparecerían al mismo tiempo que aparecen los símbolos lo cual sería extraño, ya que la sintaxis lo que hace es representar a los símbolos que cargan semántica. Gans considera que para que existan símbolos, estos deben poder ser memorables. Para lo cual, de forma especulativa, construye una imagen original del hombre, en la cual una manada encuentra un objeto que más de uno de los miembros desea, y por tal motivo explota una espiral de violencia. La violencia disminuye a medida que los individuos en conflicto difieren su deseo de manera mimética, es decir, se, eh, se imitan entre ellos, al ver que uno de ellos comienza a retroceder o a calmar los ánimos. La, esencia originaria, la, la escena originaria del hombre especiado, porque este, esta escena hace que el humanoide o el hominid primitivo se convierta en un hombre, eh, como una especie diferenciada de otros que no pudieron desarrollar este tipo de simbología. La escena originaria del hombre especiado como tal sería la del primer intento de apropiación diferido para evitar o disminuir la violencia. La capacidad de recordar símbolos y especialmente la primera imagen ya descrita como simbólica es en sí la cultura. La cultura no es más que un sistema de representación. Más llamativo es aún el hecho de que Gans considera que el origen del símbolo es el origen de una nueva conciencia simbólica. Es decir, no aparece el símbolo como un producto inconsciente, sino consciente. Y lo más ambicioso de la teoría es que el origen del lenguaje y la cultura están ligados a lo sagrado, lo cual sería el deseo, resentimiento, sacrificio y lo que Gans llama las tres E, ética, economía, estética. Esta nueva simbología consciente da paso a la aparición de una nueva especie de homos que se diferencian de los demás debido a su capacidad de simbolizar. Estos comienzan a cooperar entre ellos y a reproducirse entre ellos, apareciendo un patrón de selección natural impulsado por la nueva cultura concebida. Esto es lo que los biólogos Richardson y Boyd llaman coevolución de genes y cultura. Estos nuevos humanos serán capaces de formar comunidades ...desarrollar herramientas sofisticadas... ...crear jerarquías con finalidad de sobrevivir... ...eliminando competidores de ser necesario... ...todo esto inspirado en lo que entienden... ...como sagrado o trascendente... ...que sería el mediador sagrado que difiere la violencia... ...o como diría Jordan Peterson... El, ...el famoso psicólogo canadiense... ...la idea de un ideal preferido... ...las sociedades humanas... ...gobernadas por interdicciones sagradas... ...podrán soportar mejor las presiones miméticas que aquellas que no lo estén, como se evidencia de las riñas y conflictos irracionalmente destructivos de los chimpancés. Gantz compagina su idea o teoría con los estudios del neurocientífico Terence Deacon, el cual identifica el origen del lenguaje simbólico como la causa del inusitado desarrollo del córtex prefrontal del cerebro humano, debido a presiones evolutivas de supervivencia por aptitud. Deacon, en su libro... Eh, no está traducido al español, se llama de Symbolic Species, la especie simbólica, llegó a conclusiones similares a las de Gans, pero sin elaborar una teoría de lo que significa representarse los símbolos. Gans concluye con la aseveración de que lo sagrado y la religión son indispensables para entender la interacción ética de los seres humanos. En su opinión, la humanidad fue constituida literalmente sobre la premisa de que Dios o la Deidad es el centro del círculo humano, y la deidad vendría a ser el signo símbolo original en psicología social hay un famoso psicólogo en los Estados Unidos que es un seguidor de Mil Durkheim que se llama Jonathan Hyde, profesor en la Universidad de Nueva York y él ha hecho investigaciones que han sido muy famosas eh, respecto al origen del matrix mental de la moralidad del ser humano eh, Hyde se basa precisamente en antropólogos y en estudios de, de personas como Gantz o también de biólogos para poder entender cómo el ser humano crea la, la matrix moral en su, en su mente. Él atribuye a la evolución, Jonathan Hyde atribuye a la evolución la aparición de receptores morales en la mente del ser humano, los cuales serían el cuidado, con su contrario, que es el daño, lo sacro, con su contrario, que es la degradación. La autoridad, con lo contrario, que es la subversión. La lealtad, con lo contrario, que es la traición. La ecuanimidad, con lo contrario, que es la trampa. Y libertad, con lo contrario, que es la opresión. Haidt cree que hubo un momento en que los homos primitivos cruzaron lo que él llama el Rubicón, mediante el lenguaje estructurado sintácticamente, aproximadamente hace unos 10.000 años, producto de cientos de miles de años de intencionalidad compartida o colectiva lo que se conoce como socialidad en dos pasos con una teoría desarrollada por un antropólogo especialista en chimpancés que se llama Michael Tomasello. la intencionalidad colectiva es lo que diferencia al hombre de otros primates como ha demostrado Michael Tomasello en sus estudios sobre chimpancés, los cuales, los chimpancés, tienen dificultades para cooperar no por falta de inteligencia, sino por no tener un gran desarrollo en la capacidad de entender y compartir las mismas intenciones del otro chimpancé con el que están interactuando. El cruce del Rubicón sería cuando un grupo que compartía un entendimiento común de cómo las cosas debían ser hechas, siente un destello o choque disruptivo de negatividad cuando un individuo viola dichas expectativas. Así aparece el Matrix Moral en la mente. Es de esta forma que los humanos forman comunidades morales como producto de normas compartidas, instituciones y dioses, por las cuales están dispuestos a pelear, matar y morir para defender. Hyde nutre sus estudios con los estudios sobre comunidades religiosas de Emil Durkheim y los estudios empíricos de Richard Sosis para llegar a esta conclusión. La socialidad del ser humano, como la capacidad de moralizarse mediante el diferimento de la violencia entre similares y la canalización de la misma contra enemigos, es genialmente representada en el estudio de pacificación genética y formación del Estado de los antropó Del antropólogo y psicólogo Henry Harpending y Peter Frost, respectivamente. Ellos demuestran empíricamente, con la estadística a la mano y con, la y con teoría evolutiva, que entre los siglos XII y XVIII Europa occidental experimentó un decrecimiento de la violencia individual criminal de forma dramática lo cual lo correlacionan fuertemente con el hecho de que durante ese mismo periodo de tiempo, especialmente entre los años 1500 a 1750, se ejecutó al 1% de hombres por cada generación, disminuyendo así el volumen de la piscina genética de genes con este tipo de agresividad, tanto por exterminio como por selección natural, lo que vendría a ser una presión para la coevolución de genes cultura los remanentes de esta agresividad ahora serían residuales y relacionados a condiciones de estrés, celos y demás reacciones de tipo patológicas. Ciertamente este estudio no trata sobre la violencia organizada, lo cual conocemos como guerra, que más adelante trataré. Como podemos ver, la moral aparece como un recurso pacificador y al mismo tiempo retributivo, defensivo y ofensivo, para cohesionar grupos y castigar a los violadores de normas. Es notorio que la moral vista desde, de, de esta forma no sería la no fuerza, sino fuerza debidamente vin, ventilada, lo que Nietzsche vería como voluntad de poder, que es, en su opinión, el origen de la moral mediante la cual los seres más heroicos y nobles dan las pautas de las mejores formas posibles de supervivencia, de conformidad con sus deseos naturales, siendo el más sagrado el instinto deseo de supervivencia. Se, por así decir, se aristocratiza el hombre porque se vuelve de, 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 una, de una constitución er, heroica y combativa y más refinada, se aristocratiza el hombre común para salir del barbarismo y elevarse como héroe o superhombre de su moral de supervivencia. Ahora veremos cómo la fuerza, el poder y, en cierto grado, la autoridad son casi lo mismo bajo el prisma de la organización humana. Entrando a la segunda parte de la teología política y lo político. La autoridad y el poder. Según los estudios antropológicos, especialmente los de Christopher Boehm, en su libro La jerarquía en el bosque, desde el neolítico las sociedades primitivas humanas tenían jerarquías bien estructuradas de organización. En cierta medida, parecía la de los chimpancés. La jerarquía era establecida por el macho alfa, cuya fuerza le dotaba de capacidad de dirección y supremacía. Sin embargo, la jerarquía podía verse en riesgo de ser invertida si el alfa era demasiado agresivo y no dirigía al grupo en beneficio del colectivo. Por lo tanto, se forma en la mente del hombre primitivo un ideal del buen gobierno. El poder por sí solo no era suficiente para la estabilidad de la jerarquía, sino que también eran necesarios dotes de bondad y talento en la capacidad de dirección para tener estabilidad en el mando. El poder por sí mismo es dictadura, según nos enseña Donoso Cortés, pero el poder con habilidad y cierto grado de beneficio colectivo confiere autoridad. Autóritas, como infalibilidad y potestas, como soberanía del orden, según Maquiavelo y Marsilio de Padua, son el fundamento del poder político. Esta combinación trae como consecuencia la legitimidad ahora continuando para poder entender lo que es el poder y soberanía el soberano es quien decide sobre el estado de excepción según las enseñanzas de Carl Schmitt esto es el caso límite que se sale de la norma aunque puede ser jurídico pues puede estar previsto jurídicamente que el caso límite puede existir y alguien tiene que tomar una decisión soberanía es por tanto el poder supremo y originario de mandar aquí se funden poder y soberanía se vuelven indistinguibles, en uno solo, pero también la autoridad. Diría de maestre que la infalibilidad del orden espiritual y soberanía del orden político son la misma cosa. El ejemplo más palpable de soberanía-poder antropomórfico es el del Estado Máquina de Hobbes. Como árbitro final de los conflictos internos y externos, la tendencia de nuestra especie a dar forma humana al poder como ya he demostrado, es ancestral y enraizada en nuestra naturaleza. Es, eh, es por eso, por lo que las entidades abstractas como el Estado tienen tanta personalidad y poder soberano como el monarca. Algo que refuerza esta posición es que, a opinión de, de Juan Bodino, la soberanía se evidencia claramente en el caso crítico, es decir, excepcional. Eh, esto es que el peso de la obligación de respetar la promesa hecha a otro a otro hombre se basa en el derecho natural pero la promesa puede ser incumplida al surgir una situación de necesidad el estado de necesidad es la razón de estado y solo una personalidad humana volvemos a lo antropomórfico tiene la capacidad de tomar una decisión en el estado de necesidad es así que el orden jurídico para ser tal descansa en una decisión pues toda norma para tener vigencia, necesita ser aplicada. A decir de Hobbes, la autoridad, no la verdad, hace la ley. Y, consecuentemente, la autoridad para crear derecho necesita poder. Para entender la legitimidad, Alan Buchanan y Robert Keohane, son, eh, eh, científicos políticos de los Estados Unidos, sostienen que la legitimidad se refiere a la creencia amplia de que las acciones de un actor o el actor en sí están bien. Es decir, no son malas ni indebidas. La legitimidad permite a varios actores coordinar su apoyo apelando a su capacidad común de ser movidos por razones morales, distintas de razones puramente estratégicas o de interés personal. Samuel Huntington afirma que la legitimidad era el amplio consenso dentro de una comunidad mediante el cual se forma la conciencia de que cierta autoridad que detentaba el poder efectivamente gobernaba y se le reconocía satisfactoriamente como tal sin importar el sistema político. Pareciera ser que la legitimidad está íntimamente relacionada con la autoridad, en razón de que es el reconocimiento popular de la autoridad como infalible, buena por el hecho de estar ahí, como de expresaría de maestre, y concordante con el espíritu cultural del grupo. Es por esto que Maquiavelo diría en el capítulo 9 del Príncipe que la legitimidad de la autoridad está vinculada al favor popular. Pero para entender... La naturaleza del poder, la soberanía y la legitimidad es necesario dar un paso más allá y entender qué es lo político, porque estos accidentes, estos accidentes relacionales tienen sentido solo dentro de un contexto político. Basándome en Kara Schmidt y en las de su sucesor intelectual Hans Morgenthau, la definición de lo político en el sentido de criterio y no como definición exhaustiva o indicativa del contenido sustancial consiste en que eh, la política, la distinción específica de la política según la cual las acciones políticas y motivos pueden ser reducidos es aquella entre amigo y enemigo. Esta distinción entre amigo y enemigo denota el mayor grado de intensidad de una unión o separación, de una asociación o disociación. El enemigo no necesita ser moralmente o estéticamente repulsivo, ni necesita ser un competidor económico. Es más, ciertas negociaciones o comercio con él pueden ser muy beneficiosos, pero sin perjuicio de esto es sobre todo el diferente, el otro, el extraño. Por tanto, es suficiente de que conforme a su naturaleza sea extraño diferente, usualmente y especialmente de manera intensa, para que los casos extremos de conflictos con él sean posibles. En esta dicotomía, cada participante se encuentra en la posición de pensar y juzgar en base a la hipótesis de que el oponente intenta negar la forma de vida propia siendo esta razón suficiente para que sea combatido el oponente con el objetivo de preservar la propia forma de existencia o vida. El enemigo es público, ya que solo lo es en virtud de ser un colectivo combativo de personas frente al colectivo de personas al que uno está integrado o forma parte. Por este simple hecho relacional, el enemigo es público. Por regla general, el enemigo es externo, pero puede ser también interno, en el caso de los sistemas políticos eh, de cada entidad organizada, si hay partidos políticos puede alcanzarse un alto grado de conflicto, es decir, equiparación de lo político igual partidos, cuando el grado extremo de tensión política interna es alcanzado. A esto se llega cuando el antagonismo entre los partidos políticos es tal que se debilita la abarcadora unidad política, es decir, el Estado la posibilidad de conflicto armado interno ahora se vuelve real. La guerra es el combate entre entidades políticas organizadas. La guerra civil es el combate armado dentro de una entidad política organizada. La guerra es la consecuencia de la enemistad. La guerra es la negación existencial del enemigo. Los precursores del conflicto armado serían cualquier antítesis religiosa, moral, económica, ética que se transformen en lo político si es lo suficientemente fuerte para agrupar individuos humanos de manera efectiva, de acuerdo a la dicotomía amigo-enemigo. Para entender la guerra, hay que entender primero a la entidad política. La entidad política es por su naturaleza decisiva, entidad decisiva. Esto es, sin, sin aportar los recursos de donde deriva sus motivos físicos. Existe o no existe. Si existe, es suprema especialmente para el caso de lo decisivo. Es la entidad autoritativa final. La entidad política paradigmática es lo que conocemos como Estado. El Estado, como entidad política organizada, decide por sí mismo la distinción amigo-enemigo. Al Estado, por ser una entidad esencialmente política, le corresponde el jus belli, el derecho de la guerra. Es decir, la real posibilidad de decidir en una situación concreta sobre el enemigo y la habilidad para combatirlo con el poder que emana de su propia entidad. Es por esta razón que Maquiavelo afirmaba que el arte de la guerra es el arte de gobernar. Por lo tanto, lo que permite identificar a una entidad como política es la capacidad de promover el paso decisivo, que es estar en la posición de prohibir a sus miembros Participar en guerras o la de negar la condición de enemigo a cierto adversario. Haciendo un poco de, de análisis de la lógica institucional para entender los sistemas sociales y el poder, eh, hago unas pequeñas revisiones de Niklas, eh, Niklas Luhmann y Gunther Teubner sobre los sistemas sociales, que ellos los definen en tres que son el sistema social del derecho, el sistema social de la economía y el sistema social de la política. Según estos autores, no hay, que son funcionalistas, no hay una jerarquía entre los tres sistemas, sino que están de forma horizontal y se nutren y se retroalimentan entre ellos. Sin embargo, en mi opinión, los funcionalistas subestiman el rol de la coerción en los sistemas sociales, coerción igual poder lo cual impide ver la jerarquía de lo político sobre los otros sistemas, que serían derecho y economía. Según el jurista escocés Neil McCormick, el poder es relacional, es decir, es interpersonal, pues cuando el individuo tiene poder sobre otro, afecta los intereses del otro sin tomar en cuenta su, su consentimiento. Esto es, tener una habilidad unilateral para afectar las razones para la acción del otro el poder puede manifestarse físicamente como la fuerza como, o como compulsión psicológica o como operativo mediante la razón haciendo posible entender la acción humana y comportamiento en el contexto de cierto tipo de relación motivacional y racional para aquel pero siempre respaldado por la fuerza para tener efectividad así él define diferentes conceptos de poder habla del poder práctico que es cambiar la situación práctica logrando que los intereses de otros resulten afectados. En consecuencia, las razones para la acción o inacción del otro resultan alteradas. Poder económico. Colocar y disponer de recursos, así como poder negociarlos en virtud de la posición y la cantidad de recursos que se tienen. Puede convertirse en una forma de poder político. Poder normativo. Cambiar las formas dentro de un orden normativo. En qué es bueno o malo actuar. El poder legal, que es una subclase del poder normativo, es la habilidad de una persona para cambiar la situación legal de otra, creando un nuevo deber o la expansión de uno ya existente, o convirtiendo en malo aquello que no lo era, o confiriendo, o extendiendo, o restringiéndolo, o anulando algún otro poder. Finalmente, el poder político. Poder sobre las condiciones de vida de una comunidad humana o sociedad. Es la habilidad de tomar decisiones efectivas, en lo concerniente al bienestar de una, comunidad, de una comunidad y en todo lo que afecte a la distribución de los recursos económicos disponibles. Este tipo de poder está más relacionado con el poder fáctico, ya que no trata sobre, la, sobre lo que las personas deben o no deben hacer sino que trata sobre lo que efectivamente hacen. La conexión entre poder político y legal se da por la necesidad de legitimidad que demanda el miembro de la comunidad en relación al que, al, al que decide, al que toma las decisiones, porque de lo contrario fuera un poder netamente físico, que sería, como explica Donoso Cortés, dictadura. Bueno, ahora voy a explicar las escuelas preponderantes en los Estados Unidos, pero también hay pensadores en Europa, realmente es, son escuelas del poder, tienen origen en Europa, la escuela realista. Arranca como Maquiavelo, tenemos Duque de Olivares también en España, Richelieu. Pero en el siglo XX en Estados Unidos y siglo XXI han sido profundizados los análisis. Tenemos tres tipos de escuelas, la escuela liberal y tenemos la escuela realista defensiva y la escuela realista ofensiva. Voy a iniciar primero con eh, la, la escuela liberal. Las teorías liberales enfatizan las prescripciones, es decir, las normas, como condicionamientos culturales que disminuirían las guerras, algo propuesto por Woodrow Wilson y por Kant, así como también la interdependencia económica, la cual, según los teóricos liberales y progresistas, desincentivan la guerra, debido a que las pérdidas económicas exceden las ganancias que darían el comercio internacional. El énfasis prescriptivo se enfoca en educar a los Estados para que se conformen con los estándares internacionales de comportamiento. A pesar de no haber autoridad internacional, teóricos como Robert Keohane creen que las instituciones internacionales cumplen un rol muy parecido al de un árbitro de autoridad internacional, que al establecer normas internacionales de relaciones y comercio disminuyen la simetría de información facilitan dar a conocer las intenciones de los Estados y, en consecuencia, disminuyen la frecuencia de los, de los conflictos. Los liberales sostienen que la simetría de información, la democracia y el comercio internacional condicionan a los Estados a colaborar y evitar conflictos. Entre pensadores de esta línea están Keohane, Francis Fukuyama, que es un conocido de muchos, y Joseph Nye, que es un profesor de ciencias políticas en Harvard. Joseph Nye, especialmente, pero también Robert Keohane, liderando la escuela de los teóricos liberales, entienden al poder diferenciándolo según los actores y cómo se usa. Nye analiza el juego de poder haciendo alusión a un tablero tridimensional, en el cual sitúa en, el, en, el primer, en la primera dimensión el poder militar, en la segunda dimensión el poder económico y en la tercera dimensión las relaciones transnacionales que cruzan las fronteras fuera del control de los gobiernos. Esto de aquí vendrían a ser el internet, relaciones corporativas, eh, movimientos sociales, etcétera. Similar que McCormick, NAI ve al poder como algo relacional entre personas y personas jurídicas, tomando como pauta el concepto de poder de Robert Alandal. Que consiste en la habilidad de hacer que otros actúen en formas contrarias a sus preferencias iniciales y estrategias. Considera que ver al poder solo como recursos militares y económicos es reduccionista. La combinación de poder como relación y como recursos es lo más óptimo, a lo cual él llama poder inteligente, que tendría que ser la forma moderna de poder. Es por esto que él llega a dividir al poder en dos formas poder duro y poder blanco el poder del poder duro lo, ex lo explica con una sola palabra push, empujar que vendría a ser combatir y destruir respaldar amenazas de diplo con la diplomacia coercitiva eh, prometer protección a uno más débil o proveer asistencia a alguien que la necesita para disuadir a un presunto agresor el poder blando en cambio lo explica con la palabra pull que es jalar, atraer es la habilidad de afectar a otros a través de la cooptación, ya sea usando el enmascaramiento de agendas, persuasión o incentivando una atracción positiva en orden para obtener resultados preferidos. La cooptación es posible cuando hay aquicencia en la legitimidad de la agenda ofrecida por parte del receptor. Así explica que el poder como relación tiene tres caras. Uno. Es la habilidad de un actor para lograr que otros hagan algo contrario a sus preferencias iniciales o estrategias. Este es de naturaleza coercitivo. La segunda cara. Esta trata sobre la formación e imposición no forzosa de agendas o del marco de las agendas, según la cual un actor puede precluir las alternativas de otros mediante la exclusión de sus estrategias. Si la agenda es impuesta contra la voluntad del receptor, es poder duro. Si en cambio es aceptada por el receptor como legítima, es entonces poder blando. Ejemplo, la autocensura, el automonitoreo de los motores de búsqueda que puede hacer Google o el control también de la interacción de una comunidad de servicios como puede ser en el Twitter o en foros. La tercera cara, un actor con la habilidad de formar las preferencias iniciales de otros para que algunas estrategias o intereses no sean siquiera tomados en consideración, ejemplo campañas de deslegitimación restricción de contenido eh, o cuando una empresa eh, elige diseñar un software con un código para su producto en vez de otros códigos los consumidores simplemente no están ni por enterados que se pudieron haber utilizado otros códigos para el diseño ahora voy a analizar la Escuela del Realismo Político, la cual está dividido en defensivo y ofensivo, que son una evolución de la escuela naturalista. La escuela naturalista, que vendría a ser de origen europeo, que es lo que me refería con Maquiavelo, con Espinosa, es que eh, es la naturaleza del hombre, y eso aquí también lo concuerdan Platón, San Agustín, y Morgenthau, que era de los teóricos modernos que sostenía eh, el realismo político desde el punto de vista de la naturaleza humana, la naturaleza del hombre es falible, pendenciera y lujuriosa y su ambición es lo que lleva a los hombres y a los estados a la guerra pues los estados se comportan como se comportan los hombres de estado, por lo tanto la guerra nace netamente de estas pasiones humanas evoluciona el pensamiento de la escuela realista y se forman escuelas que estudian la realidad geopolítica y estratégica desde un punto de vista estructural. Aquí aparece, a mediados de los años 50 del siglo XX, la escuela, la escuela realista defensiva. Esta escuela analiza el fenómeno de las relaciones internacionales desde un enfoque estructural del sistema internacional. Aquí la meta en la anarquía internacional de Naciones y Estados es obtener el poder suficiente para mantener la balanza de poder. Es decir, el Estado que participa en el juego lo que busca es ganar la cuota de poder suficiente para mantener una balanza con todos los demás jugadores del sistema, manteniendo un status quo. Kenneth Waltz, que es el teórico más famoso de esta escuela, elabora una tesis de tres imágenes. ...para explicar el porqué de las guerras. La primera, obviamente, es la naturaleza humana... ...pero como es tan vasta... ...y todo influye en dicha naturaleza... ...a la vez que lo impregna, lo impregna todo... ...no es posible tenerla en consideración... ...como un determinante de la guerra. La segunda es la teoría del Estado bueno... ...y del Estado malo... ...a la cual cataloga de arbitraria... ...y autocontradictoria, ya que un Estado malo... ...normalmente considera que actúa... ...como un Estado bueno. La tercera imagen es... ...el sistema político internacional a la cual por su estructura identifica como el causante de las guerras, debido a que no puede haber armonía en la anarquía. La anarquía como no jerarquía, pues no hay jerarquía internacional. Es de notar que el realismo defensivo adolece de un prejuicio del status quo. No se toman en cuenta los grandes incentivos de ganancias en las empresas bélicas y no explica mucho sobre las causas de la guerra más que ser el producto de la incertidumbre y mal cálculo de fuerzas. A pesar de esto, sucesores de Walsh, como Jack Snyder, Robert Jervis y Stephen Van Hebra, sostienen que el realismo defensivo puede ser redireccionado, centrándose en una concepción estructural conocida como balanza ofensiva-defensiva, lo cual sería la vía para el cálculo acertado, que reduciría la incertidumbre en el dilema internacional de seguridad. Finalmente, la escuela del realismo ofensivo. Esta escuela tiene, arranca con el, el, este pensamiento que sería la máxima. ¿no? El realismo ofensivo, eh, al igual que el defensivo, tiene un enfoque estructural respecto a los conflictos y a las relaciones internacionales. Ve a los Estados-naciones como cajas negras, no como buenos y malos. Son solamente jugadores en un tablero de ajedrez. Pero aquí la meta es obtener todo el poder posible a expensa del otro para asegurar la supervivencia en el sistema, ya que no hay garantía de seguridad, no hay garantía de protección y no hay jerarca mundial. En esta escuela se define el poder en términos militares, ya que el realismo ofensivo enfatiza que la fuerza es la última ratio en política. La escuela ofensiva tiene seis premisas, que es precisamente lo que da fundamento para que la teoría sea comprobada en forma empírica, sea comprobada en forma empírica, al menos con un estudio que se ha hecho en los últimos 250 años con todas las guerras que han habido, que parece que comprueba que estas premisas forman una teoría que da efectividad en el 70%, 75% de los casos. Primera premisa, la anarquía del sistema internacional. La segunda premisa, todos los estados tienen una capacidad militar. Por más mínima que sea, todos lo tienen. La tercera, no es posible conocer las intenciones de los líderes de los estados. La cuarta, los estados son actores racionales. Por lo tanto, intentan sobrevivir en el sistema y van a buscar estrategias para lograrlo. La quinta, la geografía es el destino, porque es el determinante de las guerras y los recursos. Y la sexta, las ganas o la voluntad de sobrevivir en el sistema. Los realistas ofensivos asignan estas seis premisas a todo el sistema internacional y que todos se guían por estas seis premisas. Son las reglas del poder. Los realistas hacen también una diferencia entre el poder relativo y el poder absoluto. El poder relativo es, el que un estado, es cuando un Estado mide el suyo en relación al de otro u otros. poder absoluto es cuando un Estado mide su poder en términos totales en respecto a otros miembros del sistema. También hay poder actual y el poder potencial. El poder potencial o latente es el que un Estado tiene basado en su cantidad de riqueza y tamaño de población y que según las circunstancias puedan fácilmente convertirse en recursos militares. El poder actual es el que un Estado tiene en virtud de sus fuerzas armadas, tomando en cuenta fuerza aérea, eh, la Armada y el Ejército de Tierra, siendo lo más importante grandes contingentes en el Ejército de Tierra, ya que las guerras se ganan con botas en el terreno y con ocupación física. El rol de las Armadas es muy importante, ya que permiten la proyección de poder en un mundo de océanos. Ahora, esta es la, 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 la idea o la objeción mediante la cual los realistas ofensivos derrotan las premisas de los realistas defensivos. Los estados calculan el posible éxito y fracaso de sus empresas militares. Es un básico cálculo costo-beneficio por razones de Realpolitik. Contrario a lo que piensan los liberales y realistas defensivos, un estudio empírico del periodo entre los años 1814 a 1980 demuestra que los atacantes tienen un 60% de éxito en sus campañas. La guerra paga bien. Difícilmente la guerra sea solo un producto de un dilema de seguridad y mal cálculo de fuerzas. Sin embargo, los mares dificultan la expansión y movilización. La hegemonía global no es posible debido a la carencia de recursos y al poder de freno que ejercen los mares. Además, se debe tomar en cuenta el nacionalismo, como la ideología política más poderosa en la actualidad, lo cual hace muy difícil la ocupación de múltiples territorios pues las poblaciones doblegadas lucharán por su identidad para eh, sublevarse y derrotar a los invasores como ya lo hemos visto en Irak y Afganistán recientemente El sistema internacional por lo tanto, tiene tres tipos de polaridades unipolar, cuando hay un solo hegemón en el sistema, multipolar puede ser balanceado, que es más o menos seguro, es decir, hay muchas potencias, más de tres potencias, con, un, con, un, con, una, con, con, con una cantidad de recursos económicos y militares similares, lo cual hace que estén balanceados y tienen cierto tipo de estabilidad. Y hay también el sistema multipolar de balance con tendencia hegemónica, es decir, que hay un presunto hegemón que desbalancea el status quo del balance, lo cual hace a este sistema multipolar mucho más volátil. De hecho, empíricamente se ha demostrado que el sistema multipolar con tendencias hegemónicas es el más volátil. Por ejemplo, la Alemania guillermina, eh, la Francia revolucionaria y napoleónica, Austria, eh, los principados alemanes, Rusia, tenían un poder parecido al de Francia, pero Francia era un poquito más poderosa, y eso incentivaba a lo suficiente a Francia para lanzarse a la conquista. Y existe el sistema bipolar, que es ejemplo el de la Guerra Fría. Este es el más estable. ¿Por qué? Porque como no hay múltiples jugadores, solamente hay dos, tienen que balancearse entre ellos. Por lo tanto, el riesgo de conflicto disminuye drásticamente. La Guerra Fría así lo, así lo demostró, solamente con guerras proxys y las potencias grandes jamás combatiendo directamente. Porque el costo del conflicto era extremadamente alto y se balanceaban mutuamente. La vigilancia mutua genera seguridad. Finalmente, las estrategias ya con esto termino la conferencia, las estrategias que siguen las, eh, que siguen las potencias vendrían a ser las siguientes. Balancear, es decir, yo balanzo con los recursos que tengo la fuerza actual o potencial del otro o también puedo, que esta sería la segunda estrategia, pasar el balón. Es decir, si yo veo que hay un... Estado que quiere comportarse de forma agresiva, intento que no me ataque a mí, sino que le hago atractivo que ataque al de al lado o que ataque a otro. Eso sí, la geografía se interpone en, en, en esa estrategia de pasar el balón. La, y aquí vienen las dos últimas estrategias que son las que jamás hay que seguir en, en el sistema internacional y son a la cual los estados débiles y pequeños están condenados, que son subirse al tren, es decir, no te queda más que treparte al tren de la guerra de un posible hegemón porque calculas que eh, el pedazo del pastel que te quede como resultado de esa guerra te va a beneficiar y si no te subes al tren de ese hegemón potencial te van a castigar. Y finalmente ceder, es decir, el costo de defenderse es muy alto frente a una potencia, a una potencia considerable, por lo tanto es mejor eh, ceder a las exigencias de esta potencia. Con esto concluido. Muchas gracias.